0: Hola a todos, queridos amigos de los padres del cine, soy yo, su anfitrión preferido. Aquí en un episodio, reseña en 15 minutos de la película coreana que acaba de salir en Netflix, que se llama The Call, La Llamada. Solo la escogí para poder decir que ayer vimos una película llamada La Llamada y que en coreano se titula Cool, porque los coreanos se roban muchas películas, muchas películas, muchas palabras del idioma ang anglosajón. Revisa tu teléfono, Juanqui. ¿Qué pasa?
1: están llamando, pero lo tienes en silencio.
0: Para grabar este episodio, Pablo se tardó como 10 años, entonces yo les pido que lo censuren por, por las redes sociales, que le manden comentarios de odio, amenazas de muerte, porque me hizo esperar mucho tiempo, y yo soy una persona que debe hacer muchas cosas. Pablo me dejó esperando y yo creo que yo a castigado.
1: Yo les voy a presentar a los queridos oyentes el pitch de esta película coreana que pueden ver ahora mismo en Netflix, y que yo me imagino que la reunión del pitch... Fue muy sencillo ¿Saben ese cliché? De que atienden el teléfono... Y ven que la llamada viene desde dentro de la casa. Ojo, imagínense... Si la llamada viene desde dentro de la casa... Pero hace 20 años.
0: Si yo fuera... Productor de cine así... Tipo... Carby Weinstein... Yo... Sí, 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 sí. Digo, coño... Qué idea huevón O sea... Coño... Tiene bastante atractivo... Que sea así... Es de viaje en el tiempo... Eh, tiene ese aspecto mágico porque hay veces que las películas de viaje en el tiempo se ponen fastidiosas cuando, cuando son y que, claro, porque la quinta dimensión cuando yo hice esta prueba en mi laboratorio, pero aquí, es, y que bueno, ¿cuál es la razón por la que la protagonista tiene un teléfono que por alguna razón se conecta con una persona que vivía en esa misma casa hace 20 años y que bueno, porque
1: sí ya. Si algo hemos podido aprender de todas las películas sobre viaje en el tiempo es que es complicado porque es imposible. Entonces, bueno, claramente la gente se va a poner y que, no, pero es que no tiene sentido en Los Vengadores que este viaje sea así o esto sea así, o que no sé qué broma, porque si, que esa teoría es fina, si el Dr. Brown de Regreso al Futuro, cuando viajó, tuvo que haber matado al Marty de ese tiempo, ah, sí, para que Marty teoría. haya podido volver al final de la primera sí, o sea, y que, que wow,
0: cuando Marty McFly vuelve, ¿no? y ve que el carro en que él se metió al principio o sea que él viajó hasta 1955 ¿no? Uh -huh. pero cuando él volvió o sea cuando ve que este Doc Brown ja, se puso el chaleco antibalas para que no lo mataran y toda la cuestión él ve que, ajá, que hay alguien ¿verdad? que está metido en el, en el DeLorean y que viaja a algún sitio pero ese no pudo viajar a ningún sitio sino que este Doc Brown habrá puesto que si una bomba en el carro porque debe haber un Marty que creció totalmente distinto o sea que si todo bueno, eh, todo que si Feliz. malcriado porque sus padres eran ricos y él mató a este Marty que habrá conocido también desde niño lo que es un poco perturbador para que el Marty viejo pudiera tomar su lugar así como si nada
1: no y que yo creo que si te pones a ver el último ejemplo así más show más famoso de Viajes en el Tiempo fue en la última de los Vengadores en Endgame y yo creo que ahí lo resolvieron bien porque es que bueno un coño de Viajes en el Tiempo simplemente eh, hay miles de universos paralelos y ya o sea estamos en este universo en este otro y yo creo que esas explicaciones sí, bueno, que son mucho mejores y ya
0: meme. y qué bueno Thanos en los otros 14 millones y pico de universos paralelos en donde triunfó con su plan maligno y ya porque eso era lo que decía Doctor Strange y que bueno, yo estoy buscando por lo menos un mundo de <risa> sí, todos estos sí. en donde nosotros nos podemos salvar, lo que quiere decir que en todos los otros mundos paralelos todos se van a morir y ya como quería Thanos porque el tipo, bueno,
1: sí. es inevitable. Y yo creo que bueno eh, el hecho de ver esta película así como algo sencillo es inteligente porque es lo que estábamos hablando apenas se terminó, es tremendo concepto eso de que, que bueno, el villano está en el pasado pero como tú quisiste cambiar algunas cosas de tu presente, que bueno, la protagonista es infeliz, su mamá tiene cáncer, el papá murió en un accidente y, y la tipa como que mira, le ofrece la tipa que llama del pasado y que, ah, entonces quieres que le salve la vida a tu papá. Y bueno, eso empieza a desatar, que bueno, eso es como también un cliché de las películas de viejas en el tiempo y que no, tú tratas de cambiar tu presente y todo se jode, porque por más que tú trates de cambiar las cosas, todo seguirá su curso. El efecto mariposa. Sí, sí, igual. Bueno, que y bueno, ya...
0: eso pasa en un capítulo de Los <risa> Simpsons. Como este Homero baja, eh, viaja <risa> no, para sí. la época de los dinosaurios. Entonces, no, y que bueno, mató. Que si sí, sí una. Mosquitos. Sí, o sea, cualquier cosa. Que si sí una mariposa, pero eso cambió todo <risa> el curso del mundo. Entonces, Flanders es un
1: super dictador. <risa> ¿Y qué? Sí, y bueno, también hay algo muy importante con estas reseñas que estamos haciendo: que es que definitivamente las películas coreanas son así la broma perfecta para la cuarentena y no son las películas sino las series todo porque es como el nivel así intermedio de, bueno grandes producciones o sea porque se nota que se gastaron sus reales y tal pero sin caer en todas esas bromas así de Hollywood que que ya uno ve puras películas así que están en Netflix como hollywoodense y yo creo que nadie las ve o sea que
0: hay una película que en cierto sentido sí <ríe> se parece a esta que es la de el día de tu muerte feliz día de Ajá, sí. tu muerte creo que se llama que también es la cuestión del viaje en el tiempo, pero sí es como que mucho más cliché y mucho más gafo así, pues que, que ella se despierta como mil veces y quiere sí. averiguar quién es este asesino que ya la ha matado como 20 veces. no día de la marmota. O sea, que está chistosa, ¿verdad? Pero algo que es súper particular de la industria de cine coreana es que hagas la película que haga, sí. así sea que sea una trama toda ridícula, <risa> toda la parte técnica, pues, o sea, que si el guión, eh, la, la cinematografía, todo lo que estás viendo, se ve que los tipos se esfuerzan un montón y así la película sea común, pues, o sea, que no es que si ninguno de los grandes directores que la está produciendo, o sea, ni bon jong ho ni Park Chang-woo, sigue siendo una obra de calidad, pues, que no solo te va a
1: entretener, sino tiene un montón de cosas súper interesantes. No, y eso es lo que digo, que... Es fino ver como estas películas así coreanas en Netflix porque yo creo que mucha gente eh, y bueno, voy a tratar de relacionar a todo el mundo conmigo porque yo soy la medida de todas las cosas prefiere meterse en Netflix que es un servicio así súper casual no tanto para ver cine de arte o ver una broma así que verga tienen toda la filmografía de Ingmar Bergman sino más para ver como cosas casuales pues, o sea y sobre todo si puedes ver algo casual que al mismo tiempo es de buena calidad y... Coño, tampoco te va a quemar la vida, pero esa Ori 50, no sé, me perturba, bueno, es que te sientes mejor.
0: Esta yo incluso creo que se parece bastante a la que ya reseñamos en estos uh -huh. capítulos en 15 Hashtag Alive, que es que uno piensa y que bueno, ya con el género de las películas de zombies ya no se puede hacer más nada uh -huh. porque bueno, las han hecho de todas las maneras posibles, series, videojuegos y tal. Pero estos tipos se la pensaron para adaptarla a un escenario que se parece que es incluso a la pandemia y todo, que el tipo es que sí, sí. está solo en su apartamento, no puede salir y se, se perturba todo ahí él solo, todo ese tiempo y pasa lo mismo con esto. Pues como dijo Pablo al principio, que ajá, tú tienes el concepto más cliché del mundo y que la llamada viene de dentro de la casa, sí. pero lo alteras un poco. Y si pasan como mil millones de cosas súper interesantes, o sea que eso es lo, lo que la gente siempre se pregunta, que si las películas de viaje en el, en el tiempo y tal, y que si tú cambias algo en el pasado, como te decían en Back to the Future, y que si tú te encuentras con tu yo del pasado, entonces todo, todo. El, todo el universo va a explotar porque es algo así tan, tan imposible que las posibilidades... La pero, del caos completo. Sí, pero en este caso cambian como un, un millón de cosas <risa> en el pasado y entonces sí te hacen que si hubo una cuestión toda loca así con efectos especiales sí. de cómo eso altera el futuro totalmente. Y yo dije, coño, está fino que ajá, el concepto de, de que pase eso en la vida real es un poco ridículo, pero lo, <risa> los tipos como que lo adoptan sin que les importe eso y yo creo que les quedó muy bien pues la ilustración de todo eso <risa> que hicieron.
1: no Y que probablemente si tú te pones show viendo la película y que, pero esto no tiene sentido, porque se supone que si ya es en el pasado y ella está ahorita, ¿cómo eso va a cambiar dependiendo de que las dos líneas de tiempo estén transcurriendo? O sea, te puedes poner todo complicado. Yo en un momento medio me puse así... Pero dije que, ah, qué importa, que?
0: Sí, Yo supongo que la respuesta de eso sería como hacer que si el Pacto de Peter 2, y que no, es que nosotros fuimos al pasado, entonces este no es nuestro presente, sino que se abrió un bucle en el tiempo y nosotros creamos otro universo que no es el mismo del donde nosotros venimos, entonces hay que volver no en el tiempo, sino a ese universo original, o sea que ya la sí. cosa se pone compleja, pero en esta, y que bueno, el tiempo es el tiempo y ya, o sea, y si tú cambias cualquier cosa en el pasado, entonces creas como que un cataclismo todo loco en el futuro. En que, o sea, las cosas como que materialmente... Eso pues si ponte que tú vas en un carro, pero ese carro lo compró una persona, ¿verdad? Que la otra persona mató en el pasado, entonces sí, ya <risa> esa transacción no se pudo dar. Sí,
1: sí, afecta a miles de sí, cosas. Sí, en,
0: entonces tú en vez de que, bueno, sigues manejando ese carro y el cambio pasa en otro universo paralelo... No, el carro en donde tú estás en se ese momento, sí, se destruye solo <risa> y
1: ya. ¿Y qué? No, y, y lo que mencionas del cine coreano hace poco viví un video ensayo en YouTube que hablaba sobre el cine de Bong Joon-ho y precisamente habla de cómo tú ves que muchas de las películas que él ha hecho es, eh, exploran un género determinado, un género cinematográfico pero le dan toda la vuelta o sea que si por ejemplo recuerdo que en la película eh, perdona, el video ensayo Land de The Host que es esta que es que una criatura y una broma pero le dan un poco la vuelta y es como que bueno no es un héroe así de Hollywood sí, sí. como sabe al principio que hay como un gringo así que yo voy a tener esto y creo que lo matan ha una sí, sí. sino que es el tipo más pedazo de verga, el tipo más perdedor que hay, o sea <risa> que ese es como el, el que va a salvar la vaina, un tipo todo gafo
0: Sí, que se burlan de eso así de una porque está este gringo y que, ¿sabes qué? y que yo me voy a poner a pelear cuerpo a cuerpo con este mega monstruo y lo matan como en un instante y que bueno, eso sí. no es cualquier película sino que va a ser mucho más difícil matar a esta criatura.
1: No, y eso es lo que hace muy emocionante al cine coreano y bueno, el cine de estos grandes directores, esto lo hace como en menor escala pero igual sigue estando ahí muy presente que es eso de tomar como un género eh, que bueno yo tampoco es que estoy así tan y que los géneros del cine y tal eso no me parece tan importante pero si sí es fino que tú tomes un género que ya la gente ha explorado de mil formas y que tiene una mega historia y le des un giro así puede ser hasta súper gafo y eso puede cambiar todo y hasta crear un nuevo género o sea hasta no sé si lo hizo tan así en Parasite pero yo cuando vi que Parasite había ganado la palma de oro y vi el póster y, y creo que vi unos trailers por ahí y qué que ladilla Hace una película así como las que gana canes que sí, si una vaina social, <risa> y que los bichos son así pobrecitos porque están pelando y los como ricos. Hay Daniel Blake, que sí. es una cuestión
0: toda intensa, pero que cinematográficamente es, y que bueno, no sí. te Fastidio. no te mereces el premio más importante de todo lo que existen en el mundo del cine. Qué exageración,
1: pero Parasite sí fue claro. otra cuestión totalmente distinta. Y que hace eso mismo que, que hacen estas películas, pues toma, digamos, una película de crítica social, y le da un giro en el que es y que bueno, pero estos bichos también se estaban infiltrando y si te pones a ver, jodieron a toda esta familia ahí de ricos. O sea, complica toda la vaina y tiene mucha que más capa, pues.
0: No es tan simple así que los ricos son malos sí. y los pobres son buenos porque los pobres no tienen dinero, entonces tienen que meterse en esta casa porque no uh -huh. tienen ninguna otra alternativa y que no, no, o sea...
1: No, y hacen esos giros así súper finos como, ¿sabes? Cuando los bichos encuentran como el sótano. Uh -huh. Yo cuando la vi por primera vez dije dije, ¿qué? Sí, o sea, ¿Qué, que ¿qué es esto? uno escucha como que un grito
0: desde <risa> dentro hola de estoy aquí y que, ¿Qué? ¿Qué, ¿quién carajo está sí, ahí?
1: Y esta película ya se fue a la mierda o sea, cambió totalmente pero esta película la llamada yo creo
0: que merece la pena verla o sea si sí hacen un buen trabajo sobre todo que es lo que se ve en muchas películas coreanas que pasa mucho ¿cómo se llama el director este que hizo Burning y toda esa vaina? Eh, Lee Chang Dong este que o que sea, te presenta a los personajes pero de forma súper creativa y toda visuales o sea el tipo de, de depende muy poco del diálogo y eso es como mm. que una tradición así coreana porque en esta película los primeros 15 minutos verdad sí. te muestran como 10 escenas distintas sin casi decir nada y ya tú sientes que conoces al personaje pero que si sí, todas las facetas distintas de su vida pues porque te la muestra al mismo tiempo como en 10 sitios distintos, en 10 situaciones distintas, que está bien cool. Y, 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 o sea, yo creo que no es la gran obra maestra sí. ni nada, pero como película sí que se estrena en cuarentena, tiene buenos actores, es entretenida, pasan cosas así que uno no se espera, varios giros y tal. Creo que si sí caen algunos clichés así que ya llega un punto que uno piensa que el villano simplemente es invencible y ya, que bueno, que puede... Pasan, sí.
1: pasan varias estupideces por ahí regadas, pero bueno.
0: Pero en general yo creo que se la recomendamos, tiene nuestro sello de aprobación de los padres del cine y que pueden pasarla bien, es una película relajada, inviten a su, a su mujer, sí. se cuesta en el sillón, abre sí, sí. una cerveza y la pasan de pinga.
1: Inviten a su pareja, véanla ahí, y bueno, si tuvo varios sustos, no tuvo casi que ningún jumpscare, entonces eso es como, la hace un poco más refinada que la típica, la típica película de terror de Netflix.
0: Sí, o sea, si sí hay partes que te perturban, pero yo creo que ya era una mala señal cuando a la mitad de la película yo vi que, bueno, la única opción que le queda a la protagonista es suicidarse ya, porque no veo, o sea, cómo pueda salir de esto, entonces yo creo que. Eso es lo que no la hace tan buena, pero yo de, de todas formas la disfruté, pues.
1: Pero véanla, se llama La Llamada, está en Netflix, es coreana, salió en el 2020. Y si les gustó y quieren hablar de eso con alguien, nuestro número telefónico va en la descripción para que nos llamen no. y nos comenten qué les pareció.
0: Ya tengo demasiado fan para eso.
1: Muchas gracias, amigos. Vean Cine de Calidad.